1: 啊、今天我们要聊些什么呢？今天我们
0: 想聊一下我们最近进行的一些比较有趣的活动，然后呢，借此就呃有一些感悟吧，就想跟大家关于兴趣爱好的一些对,对，想跟大家讨论一下关于兴趣爱好的一些选择呀，以及时间的呃分配啊这些问题，以及自己的
1: 一些好坏
0: 的经历吧。嗯，对，嗯。然后我们最近参加了一个最有意思的活动呢，就是这
1: 周末去参加了。咖啡师培训班，对我们两个都是中国冉冉升起的终极咖啡师，<笑><笑>就是这个话可能也不能说的太满，<笑><笑>对对对，还没考试，
0: <笑>而且考不过，而且毕业了以后各种考试的通过率可能都是对半开<笑>、嗯对对对。好的，那我们这个咖啡师培训班是周末两天，从上午到下午都有的。然后在这个咖啡师培训班上面，我们学了哪些东西呢？首先是，嗯，咖啡理论，比如这
1: 怎么今天没咖啡豆？哎、你还记
0: 得哪两种咖啡豆吗、
1: 啊、？A 豆和<笑> A 豆和灭豆来着？<笑>就是就是阿拉比卡豆跟罗布斯塔豆,豆,豆, A, A 豆。A 豆和罗豆,豆，对阿阿豆阿豆。不要不要专业专业人士都在说阿豆和罗豆
0: 啊， uh, 嗯、假装非常专业。嗯、那那我考考你，两种豆怎么区分？对，最明显的区别在哪里
1: ？罗豆比较圆润一些吧，然后阿豆可能比较小一些。还
0: 有一个，哦、我猜你记不起来，就
1: 是他的银皮，就是中面型皮
0: 。<笑><笑>我今天没在上课，我不认真听讲。我迟到，迟到，迟到，迟到。今天就大家就看看这个上课的态度
1: 。啊、嗯嗯嗯<笑>嗯，银皮是吧？
0: 对，就是它中，就是咖啡豆中间会有一条沟哦，然后呃，罗布斯塔豆呢，它中间那个沟会更加明显，啊、
1: 哦，不是，我就想问一下，有不明显的沟吗？有啊，这这每我我看每个咖啡豆的沟都挺明显的，就是你把两种豆放在一起，你就会觉得呃，罗布斯塔
0: 豆会更加明显一点，哦，更深一点，更深一点，然后那个沟也会更直一点，哦，嗯，嗯嗯好，嗯。然后后来，这可能是我们在理论里学到的唯一的记住的一个点
1: 。然后后来又
0: 接下来就是好几种咖啡的实操课了。其实都是以意式浓缩打底，然后在意式浓缩的基础上加一点，比如说康宝蓝是在意式浓缩的基础上加一圈奶油。对。然后呢，卡布基诺呢就是在意式浓缩的基础上加一个奶泡。然后，如果再进阶一点，就是可以在那个奶泡上面拉花，但其实真的很难
1: 。那、啊嗯、<笑>其实真的我们都没有学会。我忽然觉得，我们都都已经是终极终极咖啡师你我了。<笑>我们竟然都还都是只是在意识浓缩的基础上去做，都没有涉及到任何什么美式啊什么这些的
0: 。但这个是。这种真的是终极咖啡师都
1: <笑>都不涉及这些吗
0: ？<笑>但其实中大家要了解的是，终极所谓的终极，它其实是一个非常出
1: 阶的一个称号。就我们周六周六早上就先学了议事，对吧？然后下午去康博兰。
0: 啊、嗯，对，就,
1: 就
0: ,就这样还蛮简单的，其实。嗯，嗯在这个就其实我们的，我先跟大家聊一下我们的这个日程安排吧。这两天是、嗯、还算是满满当当,当的，对，因为上午的我们九点半就开始了啊，九点半到十二点一直是在呃讲完理论，就是讲呃理论这部分，其实除了辨别两种豆以外，还要辨别它们的制作工艺，一种是水洗，一种是日晒嘛。嗯，然后。呃，要学会辨别，然后呢，接着就开始做意识浓缩。大家要听老师讲完、示范完了之后，要去上手操作。然后第呃第一天的下午呢，呃，我们就还学了康宝莱，对吧？对，康宝来而且其实第
1: 一天下午更重要的课程是我们学调酒。<笑><笑>这<笑><笑>这
0: 个一会儿再说，一会儿再说。咱<笑>们先把这个咖啡，咱们先把这个咖啡师<笑>培训班的这个日程先跟大家交，跟大家交代完。咖啡师啊，对对、嗯。然后第二天，其实其实康宝蓝这个结束了之后，我们第二天还上午九点半开始，还是练了好一会儿这个康宝蓝。对对。然后,然后那个大家的
1: 自信心还是满格。就
0: 这个时候大家以为哇，咖啡原来是个这么简单的东西。不就是进阶一下，也不就是几个奶油吗对对对？然后接着我们就被卡布奇诺狠狠的打脸，就从我们是从上午的最后，就是最后快结束的时候，老师示范了打奶泡吧？
1: 对，那个是我今天的巅峰了，<笑>就是十三。对，今天十
0: 三他的。打打炮技术的巅峰，自此之后新手光环暗淡了，之后他一路这个水平就滑
1: 坡，越练越差，越练越差
0: 、嗯，然后最后就看到你在那儿睡觉了
1: 。<笑>对，我我本来想试着触底反弹，但是你永远不知道是底我没有弹起来，你根本不知道哪里是底。
0: <笑>哦，然后下午呢就是。就是练习，因为这个东西还是很考验技
1: 术技巧，然后你要熟能生巧嘛。对,对我忽然想到了，其实这个打奶泡有点类似于之前打奶油，它很考验很多因素的配合。嗯，对。然后像其实今天我就发现，像什么温度，然后你的这个用料，以及你那个呃这些物品摆放的位置，然后你的力度。这些都是有关的，然后这就让我想起来之前打打奶油的那个经历，然后而且非常相似一点就是这两个店我都是在 B 站上都看<笑>好多视频来学
0: ，嗯，哎，但是我感觉打奶打打奶泡比不是打奶油要比打奶泡，等呀等呀，乱了乱了打你说的打奶打,打发奶油啊、呃、是打发对吧？那。其实打奶泡是跟那个是不太一样的，呃、就是它原理,原理是
1: 原理肯定不一样。我我觉得这个经历让我想到了我之前打发奶油，不因为
0: 我是觉得它原理
1: 是一样的，一样都是要把空气打进去啊、呃，对对,对类似，然后应该也涉及到一点点蛋白质的可能有什么变性、呃、么的啊，这个我们不是很专业，对对对但是就是最后的这个呃形态是不太一样的啊、呃，因为奶油里面是没有水的。它是完全无水无油的
0: ，而且咱们的温度不一样，我感觉，因为奶，如果你要把奶呃奶油打发的话，它最后要
1: 升温那么高，今
0: 天它是要越冰越好，你尤、啊、尤其有一些是放在冰块
1: 里面打是最好的。是
0: 是是啊、然后今天这个它是要升温的，对、啊，是要靠蒸汽来把那个奶油打打成奶泡。然后
1: 这两后这两点对我来说最重要一点就是最后的结结局就是废了，<笑>气了。嗯，就
0: 在这个过程当中，我我记得昨天我问的一个，我就是第一次摸到那个半自动的咖啡机的时候，我一个非常深刻的思考、嗯、就是为什么我们已经人类已经依靠文明、嗯、智慧建造出了全自动的咖啡机,大机器，为什么我们还要用半自动的咖啡机去嗯
1: 为难人类、嗯？我以前问过同样的问题，就是。如果你的男朋友有一天想问你要一块几万块钱的表，然后你说这个表好在哪里，他给你说这个是纯手工定制的，嗯、你就会觉得我们都已经有大机器了，为什么还要去手工制作一块表？啊、
0: 嗯，就是如果说这块表是他手工制作的，啊，没有没有，那
1: 我会非常喜欢。去去那些什么这这什么大师浪琴啊什么这种，他们手工的就很贵，嗯、十几万、嗯。然后，但是他他的卖点是说他是手工。嗯它是人全手工，嗯，我会觉得像很多零精细的零件，为什么人的手工是会比机器做的更好吗？其实我现在不是很理，呃，我
0: 现在没、呃、没有调研过，其实没有什么话语权啊。但我就是，呃，先提一下，我感觉是不是这个手工手表的这个手工和我们所理解的全手工纯手工是有一些些区别的。比如说这个零件，至少不可能你纯手工打造吧。你你总是要比如说什么车床啊、哦、这种，对啊，嗯、呃，一些五金的技艺来打造。但我就
1: 觉得这些人力都可以被替代、啊、
0: 是吧？就是，这所以，我昨天就就发出了这么一个发人深省的灵魂拷问。<笑>然后，因为这个全、嗯，因为在那个做的过程当中，我发现有很多的变量。就是半自动的咖啡机，我先跟大家说一下我们学到的这个流程。就说做意式浓缩，可能大家很多人都知道怎么做，哪一
1: 代？意式浓缩，然后倒到倒到杯子里加水。<笑>倒没有没有
0: ，就是呃，如果用半自动的咖啡机做，就是它它旁边还会有一个呃那个碾碎咖啡豆的机器。磨豆磨豆机磨,磨豆。分了期。终极咖,咖啡师如你、呃、专业术语用起来<笑>好吗？ Yeah. 磨豆机，嗯，然后嗯用磨豆机把咖啡豆磨成粉末，然后你要去拿一个那个呃。完了，那个、东西叫什么手咖啡手柄？ something 嗯。嗯，终极咖啡是如你、嗯、好吗？<笑>那个咖啡手柄，它前面有一个小小小圆凹槽，然后那个是装咖啡粉的。你要到磨豆机上面装咖啡粉、嗯，然后拿手把它抹平，嗯、然后接着呢要拿咖啡那个呃锤把它压实。对。压完了之后，你要到半自动咖啡机上把这个手柄扣到它那个。出水口上面扣紧了之后，你要按出水的键，让它从从那里面。其实讲的直白通俗一点，就是过滤，让
1: 让水通过咖啡粉<笑>。嗯
0: 、对，就是大家可能中学化学都有学过，但
1: 它其实就是通过高温的水去萃取
0: ，啊，对，是要把它那个咖啡粉里的一些香味物质啊，或者那些。嗯，风
1: 风味物质萃、哎、取出来，萃取是
0: 物理过程还是化学过程？物理
1: 过程啊，真的吗
0: ？当然，这个这个环节是因为咖半自动咖啡机它它也有个加热的功能，不
1: 是不是，它,它是要萃取，我其实是化学过程。好的，好的好，这别别，我、呃呃、不能、呃、说多了，说多了、呃、说多就了就暴了这个课后课后
0: 后作业，嗯，有给大家的课后作业。然后啊，我们接着说、嗯。然后它其实是，它相当于这里有一个加热的过程。那你，然后你你把扣上去之后，你按这个开水键、出水的键，这个过程是不能超过三秒钟的。对，因为如果你超过时间呢，它那个呃加热的时间过长了，你又没有给它水，相当于它就会。发焦会有焦味
1: 、啊所，所以它就是你只要扣上去变紧了，它就开始加热了，是吗
0: ？因为它那个头一直是热
1: 点、嗯、哦，就它意思是说，咖啡粉和那个头紧密接触了，然后那一块就会变苦啊，或者什么样？对、嗯、
0: 对，然后呢，你这个萃取过程，你还要在心里默数二十到二十五到三十秒，不能超、嗯、不能超过这个时间，超过了只要
1: 过度萃取。对，这个中间有。我我觉得这个中间有好几好几个数字，什么三秒、二十到三十秒、三<笑>十到三十五毫升。
0: 对，就是三十五三十到三十五毫升是指你最后萃取出来萃取出来的这个咖啡液有多少、嗯。对，然后好多个环节，好多个因
1: 素都是需要你人为去凭经验来控制的。然后，但我其实关于你刚才提到那个灵魂拷问，我忽然想到了一点，就是其实我们。人去参与，他可能会创造很多惊喜
0: 。对，其实这个就是我后来答得到的这个答案。对，我觉得在这个过程当中
1: ，就很多种不同的咖啡，它刚开始怎么被创造的呢？可能就是不同人尝试，通过不同的手段尝试，哎，发现这个口味不一样，然后就发现哎，好像这样做也不错。其实我
0: 觉得这个和艺术是一个道
1: 理。啊啊！因为
0: 我我我把所有的参数都固定了，我可以达到一个。呃，可能是我们某种科学研究得出来的一个最佳状态暂时，
1: 对，暂时最优，但你永远也不会再前进了
0: ，因为人的个性本身，它就不是，它就没有一个固定的模板，人
1: 是,人是最不稳定的一个环节。对
0: 你，你要让一个不稳定的人去欣赏一件东西的时候，他的主观评价也是从不稳定的那些因素来评价的。嗯、那么你，那你就是需要一个丰富多彩的世界去满足不同爱好的人。对对，所以而且
1: 就，所以我们这种爱出错的人，其实也就是最有创造力的人。<笑>咖啡咖啡界的未来可能就圆<笑>回来了，<笑>把自己的人生都圆回来了，哇好了
0: 、哦，<笑>嗯哦，然后,然后这个就是我们最近的信一个新不是不是你不不再介绍
1: 一下。康宝莱和,、no. 和卡布奇诺， no. 这两个不是大头吗？<笑>因为它太难了。哦，我觉得这个卡布奇诺，因为我其实是之前打过的啊、no.。我我我之前是经历过一一段自己自己在家 B 站。啊、oh. ，你有一个自
0: 己的玩具机吗？对,对,对,对,对,对，然后其实、oh.
1: 其实用法是一样的。然后玩具机跟他们那种几万块钱机子的区别就在于这个。呃，高压蒸汽它的压力是不是稳定？嗯、然后玩具机是不能达到很大的压力的、嗯，然后所以它的萃取的那个程度肯定不够高、嗯。然后以及它那个打发泡沫的时候，它那个气压不够高，所以你打发泡沫就打很难打发。呃，这个是设备上的不同，但其实人工操作都是一样的。然后药但其实
0: 今天设备升级了，似乎人工操作也
1: 没有升级，人工操作成为更加明显的短板。<笑>然后今天的那个。今天的那个卡布奇诺真的是见证了我一段滑铁卢<笑>。今天早上，今天早上就那十分，今天早上就那就就演示了两边，我觉得就讲了十分钟吧。然后我当时练了两遍手，嗯，老师说，呃，不错不错。然后那个老师对我印象非常深。嗯。下午我好几次问他，他就说，哎，你不是刚开始都可以吗？<笑>这个话他问了好，他说好几次、哦，我都听到好几次了。我觉得我都一度非常的、哦，一度非常的失望，我都觉得。我因为我也不知道我自己做的好跟做的不
0: 好是体现在哪里了、啊，是哪些因素变了？其实我觉得，我发我在这个上课的过程当中，我发现跟以前我们在学校上课它有一个很大的区别，尤其我们理工科的人、嗯，理工科的学生可能会觉得所有的题目是需要你慢慢的去推演啊，或者是嗯、呃、推算啊，是有一个逻辑可循的，对，而且每一步是很
1: 明确可以量化的，对对
0: 对。然后呢，老师可能在整个讲课的那个。比重是比较大的，但是在这里，这个就是某种记忆的这种培训班里面，我就发现其实老师演示的东西，他要讲的一些要点并不多，他把所有的要点跟流程给你讲完之后、嗯，可能也就十来分钟、二十来分钟，剩下的时间全部都是是靠你
1: 自己去摸索经验。对对，然后像他经常会提到，你这个奶泡厚了，你这个奶泡打打的打的那叫什么来着？你这个奶泡它。呃，他会说你进气的时间对多了,了、呃对对，然后我会我会问他好几个问题，嗯、我说老师，那从这个如果是进气时间短会导致他最后有什么结果，然后反推过来什么结果是因为什么原因？但我觉得老师有时候给我也说不清楚。
0: 我觉得他能跟你说清楚，但是他没办法跟你描述清楚，就你拿给他看，哦、他,他是知道的。啊、嗯，对，他怎么跟你描述这个我我。想让他给谢谢。对，
1: 我想让他给我描述清楚这个因和果之间明确的关系，以及我这个到底是哪里做的。做的不对，我觉得他给我描述的不是很清，然后导致的我这里 get 到的信息就更少了。所以我觉得我试了好几次都是白试，就是乱试，在乱尝试，也不知道是对还是也也是对还是错，然后也不知道到底是应该改哪个。后来我就非常的无对我掉入了
0: 。就是对于我们来说，或者说对于新手来说，其实最难的是把握的那个界限，你好和坏之间的界限在哪里。但是这种事情。就像艺术这个事情，它没有一个量化的标准，只能靠你，嗯，不断的去尝试。然后在你尝试的过程当中，你会发现，哎，这个奶泡怎么样是太厚了，怎么样是太稀了，你慢慢的自己能 get 到这个，嗯，这个大概的量是怎么样。然后你要再让一个老手跟你描述、嗯，其实他可能也还
1: 是讲不清的。嗯，就就就希望未来。终极优秀的终极是你，我可以讲清楚了。<笑><笑>呃，但是我我
0: 发现就是。本来我们对这个事情是兴非常高昂的，嗯、就是在尤其是在昨天下午，我我做着做着觉得哇，这个意思太简单了。太简单了，<笑>以至于我们最后，因为这个咖啡机旁边是一个调酒师培训班的八
1: 台，最后我们成了半个,了半个调酒学员，<笑>我们喝了很多的酒。对我,<笑>我觉得我对金汤力的这个了解程度，比我对卡布奇诺了解程度要更强。你知
0: 道为什么吗？因为我当时我一直在他问他，因为我想回家复刻金汤力，我觉得太。太爱金汤力了，嗯，然后想复刻，然后就一直在追问他们这个比例，因为金汤力的，呃可能很多人都了解，就就只要那个金酒、呃、金酒加苏打水，然后最多加一点柠檬，就加一点搅拌，<笑>加一提，是吧？嗯、呃，然后呢，我就想知道他那个。嗯，比例是就是金九跟苏打水的比例是多少？我觉得他们几个
1: 在那燃了半天都讲不清楚。他们
0: 其实他们学的时候他们是讲不清楚，但是因为在我的一致也就是强烈的逼问之下，
1: <笑>然后他们大概得出了一个一比四的一个
0: 对、嗯、对，就是他们通过各种推算得出了一个一比四的结论，所以我们觉得那个就很清晰啊。对、嗯。那我们下次复课的时候就有这个比例了。你有
1: 没有觉得你因为觉得它很清晰的原因，也是因为你没有试？<笑>我要是直直接只给你说一下卡布奇诺怎么打，你应该也觉得蛮清晰的、哦。有对,对，没有没有动手之前，可能都比较清晰对对对、嗯、对。所以就是当我
0: 们进入到这个动手环节的时候，可能这个兴趣会慢慢慢慢的消退。原因就是我们逐渐 get 到了这个难度。就我觉得很多兴趣爱好都是这样的，因为我这个人。接触兴趣爱好的感受就是，我对于新鲜事物非常好奇，我什么都想去尝试一下。嗯、可是有很多东西，你一旦触碰到它的，甚至都不是核心，核都不是内核、嗯，你可能都只是触碰到内核，稍还往外外果皮，其实就是一点难点<笑>。就是有一点难点的时候，你需要去突破的时候，你可能这个兴趣就会消退，嗯、就会有一些消退。嗯、对，所以
1: 我们在对对，以我来说，这个就让我又要想到，就是之前我应该跟你讨论过一个关于说人人对于人为什么人关于喜好的这个事情，嗯，就是大多数人都会喜欢好的东西，这个好、啊，比如说就是简单，然后欢乐，人都不会抗拒这个东西，就
0: 是需要一个非常简单直接的快乐的刺激。但是你怎么能证明你对他有特殊的爱呢？嗯，对
1: ，就是你在面对这些。让你感到不好的东西的时候，你还能继续下去，这个就是证明你的时候，证明你对他真的喜欢的时候
0: 。对，但是,是但是在达到这个可以证明的时间节点之前，<咳>你需要花一定的时间来投
1: 入。啊、你，最少，就其实投入的这个投入的这个动作，就是你去证明自己喜欢他
0: 。对，但是我们的时间是很有限的，其实每个人的就是。嗯我们的人生的长度是有限的，所以如何去拓宽这个宽
1: 度？所以其实我就我有时候就觉得，一切在背后都暗中标好了价格，是需要
0: 取舍的。对
1: ，就是你要去说你喜欢这个东西，嗯，然后其实它也是有价格的，它的价格就是你要付出时间。你才能真正，你才能真正的有资格说你喜欢这个东西。
0: 对，所以今天我们也是想聊一下关于不同兴趣爱好之间的抉择。哇，丝滑，<笑>因为我们俩都是属于有很多兴兴趣广泛的人，散
1: 黄，散黄本黄
0: 。<笑>对，就是我、嗯，我从小到大是有非常多兴趣爱好。我们现在
1: ，我我们现在快答吧，就是。我说一个，你说一个，这样了。那
0: 那我跟不上，
1: 就看谁的队列长。那那那我
0: 我我想要放弃这个挑战<笑>、嗯，就直接把机会让给你来说。<笑>然后我
1: 集中收到了一个没签章。<笑><笑>这
0: 是这是一种非常美味的食物。<笑>嗯嗯嗯嗯、差差不多了，差不多了。非常美味的食物，有兴趣的同学可以搜索一下。就、哦、<笑>是受到了兴趣爱好，嗯、<笑>这是关于美食
1: 的对对对对独特的兴趣。嗯、感兴趣的，我们可以另开一期。嗯<笑><笑>，对对对，我们。那,那后继续继续回到这个话题。哦、我我先我先采访一下十三，你有什
0: 么？十三，我妹妹，你有什么兴趣爱好？尤其
1: 是有没有什么特别独特的兴趣爱好？我跟你说，我的兴趣爱好，你问这个问题先，呃，问题、这个、这个问问题，你首先要先确定一个范围，你的,你的脑海里过起了人生走马灯，就是你相当于你。你体育方面，你有什么兴趣爱好？哦、就是过于
0: 多了，我需要选择一个小分类，你需,要你需要，你
1: 现在先去一个大的大的领域、哦，就比如说文化领域，<笑>然后甚至文艺领域，哦、然后什么运动领域啊。我们今天
0: 上期的那个话题，我们还是聊一下体育方面的相关、运动相关的兴趣爱好吧。
1: 对对然后体育方面，就比如说健身，嗯，这个可能占我所有兴趣里面的。百分之六十五。对，这个健身可
0: 能是比较狭，呃，就是可能需要狭义一点，是指特指无氧运动吧？嗯、呃，具体的这种，
1: 对。嗯，但其实它也不只是动作，因为因为这个事情，我也会需要去看书。Oh. 然后又因为要看书，也不只是要看动作的书，你、嗯、还需要看关于解剖的书，甚至关于营养健康的书。嗯，其实我觉得这个就是属于一个比较深度的兴趣了。呃、嗯，是他他，而且我觉得他是一个兴趣网，就是相当于可能每一个兴趣它是不同的网，然后这张网呢，它可以撒的很大。嗯，它可以它它的点很多，然后呢，运动上面，比如说游泳可以占到百分之六十五。然后像跑步，我觉得可以占到百分之二十吧嗯。嗯，然后剩下的百分之十五就交给一些零散的，比如像网球啊、羽毛球。甚至做波比，
0: 我这里必须要插播一下，你打网球的这个经历实在是太有趣
1: 了。<笑><笑>我网球也是一个，哎，你有没有觉得对我来说，好像网球跟这个卡布奇诺的这个经历很像，很像真很像。就是
0: 你发现你一开始对这个非常兴趣盎然，然后你发现卡布奇诺就差一个哭了，<笑>然后就和网球一样了对对。对，这个可能其实也是大多数人对兴趣的反应。就一旦发现有些难度、啊嗯，但是我觉得到你这个哭的程度的人可能是占少数，因为你太想要继续这个兴趣了，然后你发现、嗯，对，而
1: 且我有的时候就感觉也不知道是我自己对自己要求太高了、嗯，然后就想要尽快的立马要去把它掌握，然后要去要去感受它的乐趣还是怎么？我有的时候可能就节奏要求太快了，因为。因为我排期排不过来，
0: <笑>就是我们必须要回到这个时间安排的这个点上，对,、啊、对吧？丝滑啊，因为因为太多兴趣爱好的时候，你的时间很有限，你你必须要去做一个抉择。就是其实就是你刚刚说的那句话，所有的事情都是
1: 明码标价的，是，你就是需要做选择。然后你刚刚提到，就是说我兴趣爱好体育大概就这些，嗯，然后像那,那我们就、嗯、我们就假设
0: 我们局限在这个。呃，这个小体育这个小范围内，你对于这些运动，你有什么安排吗？就是有什么选择性
1: ，或者在时间安排上怎么管理，嗯、怎么做时间管理？我觉得这个中间是有一个心路历程的。嗯，就我刚开始是哦，我刚才说我忘了说游泳，游泳可能比网球多一点。嗯，然后我刚开始的时候其实是。就就没有章法的，也也,也不也不知道章法吧，就没有自己刻意的去安排时间，我哪个多哪个少，真的就凭自己感觉走。嗯，我最近想怎么样了，可能季节性的，最近适合游泳，我就去游泳。然后最近我新买了一个网球拍，我就打网球。嗯，就这样。然后但是呢，嗯，因为有一段时间我在上私教课，所以我私教健身就很多，然后练了。嗯强度也很大，然后后来我对这个也很感兴趣，那段时间买书啊什么热情就很高涨，嗯，但后面又因为其他的兴趣爱好，甚至是工作，然后也来占时间了，然后后来我这个书什么的，以及我呃举铁的这个时间占比就小了很多，但后来我又很自发的，就很自然的，慢慢的又把它捡起来了，然后在这个捡起来的过程中，我觉得我就能 get 到我好像真的是很喜欢它。哦、oh, ，所以
0: 这个就又回到刚刚那个，就是你需要有一定时间投入之后对，对你像有点类似
1: 于是大浪淘沙，你去淘到真正很对自己口味的一些运动。Oh, 对,对
0: ,对，这个这个感悟我也会有、啊。就其实我是会。那就比如说健身，我其实会常常三天，我说我会三天打鱼两天晒网嘛、啊。但如果我真的喜欢这个运动，我哪怕晒完了网之后还是会回归的，对，因为有时候晒网就是像你说的会有其他的事情来打断。那如果我把它作为一个兴趣爱好，我可能把它的优先级就往后排了。嗯，一旦你的其他的事情来打断它之后，你你势必
1: 没办法进行这个兴趣爱好了好。你有没有觉得其实这个就跟家人一样？嗯。就是有些时候我们会把家人先往后排一排、嗯，对我理解你的意思。然后呢，你可能对家人，就是你现在最亲的人，你也知道你这个兴趣爱好你不会消失，你还会，你心里很有保证，说你还会再回来的。他，你对他的热情不会再丢了，所以你会很放心的。最近先去怎么样？然后你也知道他不会怪你。对，这个其实我最开始
0: 健身的时候，我是会有一种恐惧感的。我我就会什么恐惧感？我就会。每天都去，我一定要，我就觉得我每天，我必须每天都去，我才能保持我这个股劲不掉下去。然后你很怕掉，就怕掉了以后再也不起来了因。因为我有过，嗯，我一天不去，然后我后来就再也不去了。嗯、哦。然后可能我可能要隔好几个月，甚至隔半年，我才想起来，嗯、哦，好久没有去健身了，我必须要重新拾捡、哦嗯嗯、起这股劲。但现在我不会了，现在我就知道我。我今天、明天有个事儿很重要，必须把它解决掉了。然后时间不够用，那我就先把健身这个事儿往后排一
1: 排。就你不会再去怕自己，要要再重新起来的时候会有很费劲的这个过程。
0: 对，对，嗯、就是我发现。嗯，就以前不是常说二十一天培养一个习惯吗？就我发现其实是有道理的。你需要重复的做这个事情，然后让你的生活变得规律，把这件事情融入到你这个规律的生活当中的时候，嗯、你才能真的很自然的去坚持这
1: 件事情。等一下，那那那你那你怕你二十一天不去运动吗？假如说你不怕你一天，<笑>你不怕你一天不去，但你怕你二十一天不去。我以
0: 前会怕，我现在不怕了。因为我现在发现，运动对我来说是一件容易生活了，就是
1: 很重要。就我以前对不是，是不是这种感觉？虽然我在游泳，但健身也仍健身的精神仍与我同在。<笑>有这种感觉，就虽然我没有在做高位下拉，但是我在游泳的时候，我还会想起它。只要我想起它，它又还在
0: 。我的，我还是会去感受相应
1: 部位的发力感。<笑>嗯，啊、uh.。那就、哎、也就有我，我又想到了这个，又像、哦、有点像在谈恋爱，就是你你你现在已经不会去问你爱你还你还爱我这个问题吗？就因为、啊就是、因为你已经知道，就是你很信任他，对,对对，你很有安全感了。嗯,嗯
0: 对，那你继续说，你刚刚说呃，我说哪？我我<笑>对不起，被我打断了。<笑>体育体育方面，就说就说体育方面怎么就就说你的心路历程吧、嗯，最后。嗯怎么样去做更好的时间的
1: 分配？对，其实我我要涉及到时间分配的话，就不只是体育了，对、oh. ，就是可能是跨跨领域的一些爱好，甚至是工作。<笑>就,就大
0: 家听一听，就是兴趣爱好过于广泛的时候，是需要用到“跨领域”这
1: 个词的。对，像就有一段时间，甚至让我很苦恼。就比如说我健身，健身这个运动，那可能那那那,那都是基本要去做的。然后其次呢，我还买了很多健身的书，我还想去看。嗯、oh. ，然后呢，我还有一些物理的书，我还想去看。哦、oh, ，这
0: 个就相当于快乐。别人
1: 的。然后，然后还有就是有一段时间我还怎么来着？比如还想游泳。然后甚至有一段时间，就我还需要啊，这段时间我需要看论文了，然后我还要需要多看论文，因为看论文也不只是工作的十年内，你可能课后你也要去了解一下。嗯，就觉得是真的时间不够用，甚至还有就是我要去构思我们这些录音频，或者怎么去做这些自己喜欢的事情，嗯，呃、当时就觉得非常难以分身，忙乱，对，每个都想做。就是
0: 在这种时期，我我觉得是，你什么都想做<咳>，可是你发现你最后什么都没有做好，会会不会有这种感觉？有
1: 一点。嗯、然后我，我我感觉后来。其实暂时我我我觉得这个过程可会可能会是我这种性格维持一生的一个状态，嗯，然后我也不能保证我现在就想通了，我以后再也没有这样的困困扰了，嗯，然后可能我的处境就是这一段时间困扰会比较多，下一段时间可能就会乐在其中，忘了这个困扰，再过一段时间可能困扰又会来，嗯嗯，我现在暂时能想到的一个化解的想法就是，其实就有点可能也是随着年龄增大，就是你会明白。一定要去找自己最喜欢做什么。有些事情你要有一个有一个明确的认识，可能你不适合去做它，哦、uh, ，或者就是你这辈子可能真的是没有机会去做它
0: 。那其实，那其实还是需要花一定时间去了解这个东西、啊，就是你必须要了解了这个兴趣， oh. <笑>呃，这项活动。就、嗯、是这个事情之后，你才能有这样的一个评价呀。我我
1: 说到这儿，我想起来一个真实的案例，当时非常后悔。就是你还记得吴谦的事情吗？吴<笑><笑>谦的那个瓜那天晚上特别晚，<笑>而且其实我当时那个吴亦凡的事情刚开始出来没多久，嗯、呃。就是大家很多人都在讨论的时候，其实我是没看的，哦、我是没关注的，因为很很久以前就传出来他很花心或者怎么样了。嗯。然后我当时以为这次是不是又跟以前一样？然后那个什么都美竹的事情，我都不知道都美都美竹这个人怎么样，我根本没有了解。嗯。然后大概这个事情已经发酵到第三四天了，已经比较严重了。我那天晚上忽然看到了一个事件梳理，我就发现，咦，这个这这次这么不一样。然后那天晚上我，你是从哪儿感受出来不一样？因为，因为这次涉及到了就未成年人的那个
0: 哦，就是这个是明确的犯法了。啊、对对对。
1: 嗯、哦。然后我才发现，哇，原来是那天那天晚上就一下发现了这次和以前事件的不一样。然后那天晚上我有很多的瓜要播，<笑>所以那天晚上我真的看的特别晚。后来我第二天非常的懊悔，恨自己恨前一天晚上不准时睡觉
0: 的。然后我就觉
1: 得有些事情不该做。
0: 啊，你就觉得，比如就比如说这些所谓的吃瓜的这个兴趣，它并不是一个非常重
1: 要的。对它对我来说，会有一点。你干这件事情有什么，呃，原因要去干这件事情呢？可能你当时看的时候看的还挺刺激的，或者怎么样，然后有点类似于去深挖人性的恶点，然后你会有一点爽，小小的那种感觉。Oh. 然后或者是你在感慨啊，人竟然可以这么坏，甚至这个时候你会，你会稍微站在人。那个道德的制高点上，你可能还会稍微带来一点满足感。当然其实这个相当于就只是爽过了之后，你并没
0: 有什么太爽过了爽过了
1: 之后，其实可能还会对你其他事情造成一些比较负面的影响。你会让可能会让你感觉到更加稍微更悲观或者怎么样一点，然后会觉得对很多其他的无与这个事情无关的事情，你可能态度也会稍微消极一点，会有一点轻微的影响。然后我后来就会觉得。这件事情我不配，就也不是说配不配吧，这件事情不该做，不能，就他不不应该去占我的时间。就
0: 总的来说，生活当中的很多事情，不管是兴趣也好，还是说就是就是你做的那些事情中间某一些事情，它可能并不会给你带来正面的，呃，深远的影响，可能是当下觉得很爽
1: 。对。然后做完之后,后，后期可能会是一些负面的影响。对，做完了就就其实这
0: 个好比吃健康食品和垃圾食品的感觉。哦、你你吃完垃圾食品，你吃垃圾食品的时候，势必是要比吃健康食品的时候快乐很多。但你吃完了之后，你可能就会懊悔，比如说你觉得吃的太油了，你可能甚至有些垃圾食品太油了，你是吃完立马觉得不舒服了。嗯嗯，然后或者是长期。导致一些状况发肥胖啊等等嗯，嗯嗯，对，就是我我觉得这个可能跟兴趣还有一些不同，与哎还有一些不同，这我觉得是一个自律的问题。哦、对这个
1: 就刚刚说到那个，其实不算兴趣爱好，了，他就相当于说花时间做的事情、哦。嗯，然后我那我那天我第二天，我当时状态很差，我就反思到这一点，就,就类似于说有的热闹不该看一样。嗯，那其实
0: 如果说回到兴趣这个点上，其实有一些兴趣爱好有点类
1: 似的性质，对。但,是但其实它和这件事情的区别就在于这件事情上，它是一个你去了解这个东西，你没有什么互动的参与感。但兴趣爱好通常是、嗯、我理解兴趣爱好，你是要有一个互，你要参与其中的。嗯、对对，嗯。然后，嗯，有一个我自己的感受就是。一定要先找出来最重要的几件事情，最重要的几个兴趣，然后也不要贪多，要明确一点，可能你这一辈子时间很有限，有些事情就是不能去做到很好。其实
0: 就相当于每个人必然
1: 就只能把他的精力花在某几件事情上。对对，就真的要了解到所有事情背后都有他都都暗中标好了价格。你不可能所有事情都做好，所有事情都了解得很，了解得很完美，就很完善。我觉得这个，我我小时候也有这种想法，就是我
0: 发现我什么事情都想了解，甚至我什么样的人、嗯、我都想，就是我看到一种美好的品质，我可能就想要。去追求这种去模仿，去模仿。对，但是我后来发现，很多美好的品质背后它，它它的底层逻辑有可能是相悖的。
1: 对，它是不适合的。
0: 对，它是它是相悖的。你想做这样的人，你势必不能做那样的人。是
1: 的，是的。然后，但我现在觉得，有的时候我们现在社会啊，对一些人的要求，他就是要求你要多方面，然后多方面有的有的优点，他们之间是不能共存的。对，就类似于酷和温。就酷和温柔，哎，就像娘和娘和 man， 嗯，对吧？这两点很难去又娘又 man 的平衡，然后又娘又大家都说他娘 man 平衡。你你这个
0: 说的还对立了一些，哦、你你把这个稍微侧面一点，你比如说霸道总裁这个形象，嗯，我就觉得很奇怪，就是为什么霸道总裁小说会那么火？是因为这种人设他在现实中根本不可能存在。哦、如果说一个男的他又帅又高又帅又多金，他性格还很霸道。然后他同时呢又很宠自己的妻子或者是女朋友，你觉得可能吗？我觉得可能非常。所以这就相当于
1: 说，其实我们有的时候追求的就是一个不存在的东西
0: 。就是你想要的是一个所有方面都利好于你，嗯，但是，但是他是其实很矛盾的存在，因为不可能一个人他所有的面都是对你而言是利、嗯、呃有有利的。对。然后同时他还是
1: ，而且我觉得我觉得这个东西。就有点类似于说，像一面硬币，倒也不是说它有两面性怎么样，它有一面面向你，它绝对就有一面背向你。对
0: ，就是如果他是一个实在的、有血有肉的立体的人，嗯、那那他就会有多面，他有这一面面向你，嗯、他就势必有另一面对面是背向你的。对，对所以所以就是从这个，就是我觉得也是一个成长的过程。嗯、当你长慢慢长大的时候，你就是要慢慢的向自己。也不能叫妥协吧，就是你要认清现实，嗯、你要认识到人的有人就是人的局限性，现
1: 实的强大。但是，但我忽然想到一点，就是我们从小其实接受到的一些正向的反馈都，都是都是像咱俩刚刚说的，就你刚刚说到的，我觉得我很有同感，就是我们看到什么好都想去模仿。嗯、对。这个点其实是我们从小一直被鼓励去做的，对。但是我们忽然就会在某一个年龄有一个感悟，就是我可能不太应该所有事情都这样做。这中间是一个很痛的领悟。对对对对对，就是说到这儿，我会觉得有点心疼，对,对,对,对,、就是、疼<笑>对吧？心疼对、那个，心疼自己，<笑>因为从小我没有被这样教，然后从小我在一个被教育的路上，我我走挺好的，然后大家都会，我从小一直这样，然后大家一直在夸我，但是。为什么在哪个阶段忽然又这样又不太好了呢？嗯、呃，你你你有意识到是哪个特定的事
0: 件？他不是我，我觉得
1: 他是一个可能让我现在想，他可能就是你毕业以后路开始多了。对，假如说你刚开始路少的时候，你就在某一条路上走得越远越好，或者是稍微两条路上都走得远，人家还说你均衡的，对吧？嗯。但是如果你真的开始路多了。你再多扑着走的话，他们就会说你贪多，他就说你贪多嚼不烂，怎么怎
0: 么。嗯、uh, ，我觉得对我来说这是一个比较长期的过程，嗯、就是我我一直就是可能一直在模仿别人，但是我自己会慢慢发现我没办法做到全面的模仿
1: ，而且就算是你模仿成了，不就是第二个？然后
0: 我是有这样的过程的，我有过这样一个过程是怎么样的？就是我曾经模仿了某一个。一个美好的品质。当我真的长很多、很很久、很久，甚至是可能几年之后，我发现自己好像真的模仿成这个性格了。Fake、这
1: 个、it until,、这个、until you become it， 是就是假装这件事情，然后一直假装、假装着，你就真的成了他。就真的就是这样子，是的，就是你，你习惯着
0: 习惯着，你发现自己好像真就我，嗯，突然某一天回忆的时候，发现我自己不是曾经那个样子，嗯、是真的是我想要模仿那个美好品质，嗯、比如说我好像就是这样了。可是同时，我发现原来那个没有具备这个美好品质的自己，似乎更好啊！这、哦、个就是，就是这个是。呃，多方面的评价嘛，就是因为有这个美好品质了，嗯、那与它相悖的那一个美好品质，它可能就没办法共存了嗯嗯。嗯，那我就会觉得那样子也,能那个也很好。原来那
1: 个其实也很珍贵
0: ，就是觉得那样子好像更真诚啊，嗯、或者是有另一种珍贵的样子。嗯、我现在、就
1: 是，我现在有一种觉得，就是我们这种不断追求的这个心啊，就是老想。老想买东西，或者是老想去模仿谁，要想变瘦，又想又想瘦，又要长肌肉，要 fit， 又要怎么样，要家庭和睦，要事业怎么样，就是一直在，一直在不断在追求，一直不断的在去改变，这个东西我觉得有点被他他的原，我在想他的原因是什么，就有点类似于说被那种商业的一些广告语给。我觉得鼓吹，我觉得笼统点概括就是环境，啊、哦，就是、不管商
0: 业的那些，就是资本的限，呃，现在讲一个“资本陷阱”这个词嘛，嗯，呃，要呃，就不管是商业这方面的，然后也不管是你家家人对你的一些价值观的引导，嗯，也不认识那个社会的主流价值观的引导，嗯、就是所有这些都对对于你来说都是环境因素。对
1: ，他确实，你说环境的话，就是一个很。很笼统的一个概念，然后我现在想到了一个就比较具体的靶子，嗯、uh, ，它可以让我去 blame 的，就可以让我去责怪他，就是我觉得这个这个商业的广告，嗯，他有责任去背负这个骂名。为什么我这么说呢？就因为我们就想老在改变，老买了这个东西就好了，因为广告里就给我说你买了这个就好了，你买了这个你就有你就你家庭就和睦了，你买了这个就怎么样了，你你买了这个衣服你就美的不行了，你就怎么样。但其实。从来没有过一件，从来没有过一个事情是说，我拥有了它，我就就完全不一样了。那其实
0: ，那其实，我觉得这个和环境就是环境，就应该嗯把它笼统的说为环境、嗯是是。为什么呢？嗯、因为因为我觉得啊，就是呃，比如说社会主流的，我们说公德心应该是怎么样怎么样，就是社会主流的观念就是引导大家要有具有公德心。可是为什么要引导大家具有公德心？是为了整个社会。秩序更稳定啊，或者是人与人之间和相处更和谐，就是有一个有某一个共同的利好的方向，
1: 嗯
0: ，那需要大家变成往这个利好，希望大需要大家去往这个呃利好于大家的一个方向发展，嗯，所谓我们就我们可能提到一些所谓的美好品质。嗯，这<音>可能，这可能也是，这可能也是要益于他人的。那么你这个品质是被称为非常美好的一个品质。嗯，那同时这个品质是否让你自己感到快乐，这是不一定的。就我觉得，就我觉得，当你呃在你小时候，你可能要跟你讲一些非常复杂的道理的时候，是你可能不太能够理解。那当当你长大到足够呃能。足够接足以接纳这些复杂的逻辑的时候，是不是应该去深思考更深层次的这个？就是说，这个要求是不是合？要求对，就是这个要求能不能让我在让自己快乐的同时，也利好于他人，也让他人感到快乐？我觉得这才是真正我们需要去追求的一些，呃，所谓的美好品质、嗯
1: 嗯。那就是说，还是很明显的，自己心里知道应该追求什么。对什、就是，什么重要 ？What matters？ 对，所以
0: ，所以说说到最后，我们的我们主张的观点，就还是要去找到真正让你感到快乐的、啊嗯，对你来说重要的那个东西是什么。嗯、然后回到兴趣爱好这个事情上，也是，就我们可能在我们有众多我们面临众多兴趣爱好选择的时候，还是要去把他们做一个重要性的排序
1: 。对，然后还有就是，嗯、呃，我还想总结的一点就是。再重复一次，就一切背后都标好了价格。不要觉得某件事情就一定好的不行。嗯，对。然后我现在就觉得，嗯、呃，没有说一个事情特别特别特别好，特别的利于优于别的事情，因为你在达到这件事情的过程中，可能也很痛苦。就你，你看事情不能只看事情的一个结果，你也要看实现这个事情的过程。它综合看来说，如果这个事情又简单，结果又好。那所有人都已经完成了
0: ，那他就显就可能没有，他就已经跟
1: 他就已经跟空气一样，就不会被人想起来了、嗯对。对对对，然后能被大家所追求的，其实我觉得要么就是已经，要么就是遥不可及，大家还没有人去见过。所以我觉得，如果我们只看结果的话，会觉得某件事情特别特别好。但如果将结果和过程所有的因素都笼统的在看一起的话，你你就不会有说对某件事情特别特别钟爱，然后会得到它了以后就会很空虚，然后没有其他的目标了，就不会这样。很多事情其实都是平等的，然后只是看你一个选择而已。你选完了以后也就不要后悔了
0: 。那如果那如果这样说的话，那你怎么给你的所有的兴趣爱好排序呢？我就是选那个你你最想
1: 我就是选我当下最喜欢的
0: ，所以就是 follow your heart。
1: 呃，有有一点，哎，我我甚至觉得这其实就是一个循环。就最开始我就是按照自己的意愿来的，嗯，但是什么时候出错了呢？就是当我的意愿特别多，然后我开始，呃。我开始很贪婪的去根据自己的意愿多选的时候、嗯，然后这个时候就会产生混乱。然后但到后来的话，我就发现其实应该合理的利用自己的意愿。你不可能违背自己意愿做事情，那样你不会那样你不快乐了。尤其在针对兴趣爱好这件事情上，本身就是为了让自己快乐，但但你还违背自己意愿去选，那不就没意义了吗？所以，就还是适当的去选择一些自己最喜欢的东西。又能违背自己，呃、又能呃，顺着自己的喜好来满足自己，同时又不会让自己受累。嗯嗯。那我觉得，我我总结一下我的观
0: 点，就是、嗯，我觉得就是我们要认识到自己的局限性，就每个人的时间是有限的，对，你你能做的事情是有限的，你必须要舍弃掉一些，舍弃掉一部分兴趣爱好，比如说。嗯当然，这个事情其实我觉我觉得同时是对于可以扩可以泛化到很多方面，对,对,对。就是如果是兴趣爱好计划一下你的时间，嗯，你看看你每天空余出来可以投入到你的兴趣爱好上的时间究竟有多少，然后再根据这个时间，比如说你可以从事一个兴趣爱好，对，或者你一共最多可以从事两个兴趣爱好，那你就从你的众多的兴趣爱好当中挑两
1: 个出来，嗯。然后关于这个，我还想再补充一点。就是刚才一方面说 follow my heart， 一方面就说其实我们也不要把自己盲目的就看成一个神，嗯，呃，因为我有的时候发现，人刚开始他的意愿可能是好的，但他的愿望走着走着，他就会往疯狂那个方向去走，就
0: 会有一些偏执
1: 。我对我觉得他有的时候一些想要做的事情，其实不是自己真正想做的，只是、嗯、怎么说呢？呃，我举一个非常夸张的例子吧。假如说，你跟你男朋友吵架了、嗯，然后你这个时候想去找他，让他安慰你、嗯嗯。刚开始他已经安慰你了，但这个时候你还是觉得不够，你还要让他给你。再怎么好好安慰一下，然后他好好安慰一下，你还是觉得不够。这个时候你，你后面就会发展为你甚至想让他给你跪下，或者你想让他怎么样。那个时候就已经超过了你本来想要的那个东西的那个界限了。
0: 就比如说，你本来只是生气了，你希望他认个错。对，但是你后来如果这件要他，如果这件事情
1: 对，如果这件事情到来的非常的轻松，你就会不珍惜这这个结果了。你就会觉得啊，我自己还想再进一步，再再要,步再要一步，再要一步。但其实最后再要那个东西。你冷静的去想，那个不是你真正想要的东西。嗯，然后所以我就觉得有的时候也不要，嗯，就是不要太将自己的那个怎么，命令是吧？就就将我自己想要的那个欲望不要发挥到最大化，你不要将自己欲望发挥到极限。我物极必反，有点
0: 。哎，我觉得这个是一个，这个、应该说是一个人的贪婪的天性。对，就是当你。达到了你原本的那个目的的时候，你发现好像你
1: 还可以再往前一步，这个时候你的贪念会不断扩大。所以我，我我现在就是说，觉得人到底追求什么？人其实追求的就是那个将满不满的那个状态。嗯，就是你你原本设定的
0: 那个计划即将要达到的那一刻，对，那句话是你是非常
1: 激动的，花未开，月未满。这个、啊什么？我有好像是大概大概是这个，就是花在将开未开，然后月亮在未满的时候，嗯。其实什么时候说完美，就是相当于它还有它的完美，还包含了一层希望的美。嗯
0: ，就是这个时候你是有一种比较笃定的期待了，就是你的你感觉你的期待即将快实现了。嗯嗯就是了现了嗯、它不会说
1: 在刚种下一颗种子的那样一个花的状态对吧、嗯嗯？它已经给你了百分之九十多的一个希望，但是又有百分之十的未知，这个时候才是比较妙的一个状态。嗯，嗯。OK，
0: 戛<笑>然而止。对，对就对就因为我在，我为什么为什么沉默了？因为我对我觉得这个讲的特别好，就是就是当我们很多期待真的实现的那一刻，你发现好像快乐也不过如此。
1: 因为人就是在呃完成和不完，就完成和不完成这两个其实都是痛苦。那好像王尔德说的，呃
0: ，对，就就还有一个话就是。就比如说，我们看一些电视剧，你你可以发现有一些人，他好像就背负着什么深仇大恨，然后一一辈子就是为了去报仇。一旦,一旦他报仇成功了、嗯，他人生就没有支点了，他就没有活着的意义了，好像。嗯。就就这个时候，他并不快乐。所谓他，嗯、他以为他报仇成功他会快，乐，但实际上没有。
1: 嗯。
0: 然后就这个感觉就是，你不要去。不要太看重那个结果，
1: 而对，而我觉有的时候人不要太有执念
0: ，对，就是如果你不是最看重那个过呃，不是最看重结果的时候，你可能执念就不会那么深了。嗯，因为当你知道这个过程是比结果重要的，那你会去享享受当下的每一刻
1: 。嗯，对。然后还有就刚才那个执念那个，其实我觉得人有人有人有执念，还是因为。有一个原因，我在想的是，可能因为我们现在心里毫无敬畏，会觉得自己的意愿是最大的
0: 啊，对。不尊重现实、啊，对对对，不尊重
1: 其他人的想法。那
0: 这个其实说到底还是要认识到自己的局
1: 限嘛，就相当于其实心中要有一个敬畏的东西，要不能总将自己的意愿就像一个脱缰的野马一样。对，嗯，就是如果你欲望乃洪水，洪水猛兽啊。<笑>
0: 嗯啊、哦，然后，然后，其实我们在我们各自的兴趣体呃，就是兴趣活动的上面的体验是不太一样的，因为你不是说
1: ，你会觉得有一些兴趣，我以为第三点已经讲完了啊，是吗？<笑>就是我们本来今天是想我们解释向向观众朋友们解释一下第三点， oh. 就是我们刚开始是以为我在兴趣爱好的角色之间是有一些。呃，不好的一些挣扎的这样的一个内心过程、哦，但其实我们的主播十一呢，他是没有的，<笑>他他他过得非常的。我有，不不不，我有。对，然后他最后，我觉得聊着聊着，其实发现很多的时候，其实大家呃，总体来总体上来说可能是类似的，但是又各自有各自的不幸。对
0: ，<笑>这就导致我以为。我还没有说我<笑>我的体验好的地方，但十三啊，今天的十三、嗯、他已经把他觉得不好的地方讲完了。嗯、其实刚刚我是相当于我是跟着你的逻辑走、嗯，我发现我也有这样的心路历程或者体会。但同时你要说，如果为什么呃，就要如果要说起我的兴趣爱好上面的一些好的体验是什么原因，就是我发现我兴趣爱好很广泛，但我的体验可能。嗯，没有那么挣扎的一个原因就是，我已经把这个抉择的过程做完了。就刚刚说要去选择更重要的那个兴趣，或者你更喜欢的那个兴趣的那个过程，我是在一个非常自然的状态下做完了。对,对，那我
1: 是怎么做的？刚开始就已经排期了，就给他已经排了优先级了。不不不不，
0: 我是在刚开始就给所有的兴趣爱好都排了一个不重要的期，就是不重要的优先级。就是我把我可能我的工作呀，或者我学习啊，或者生活当中的一些必须要完成的事情，我就把它的优先级摆在最高位。然后呢，所有的兴趣趣爱好，我都认为是，我就开心就好。我浅尝辄止。我最大的一个特点可能是兴趣爱好非常广泛，广泛，但是我精通的东西很少。就是在兴趣爱好这方面，哦、我我可能不像你去啊、呃，我喜欢健身，那么我就去买很多健身的书来看。嗯、那我会觉得，如果说啊、呃，当然，如果我很热爱一个东西。呃，就比如说游泳，我也很喜欢游泳、嗯。那我会去看各种游泳的教学视频。我可能除了在水里以外的那些时间，我也在跟游泳发生一些互动性。但其他的一些兴趣还好，可能就是我对这个兴趣非常好奇，嗯、我就想去体验。体验完了之后，如果我觉得，呃，比如说我感受到一些难度，就不想就就你不会恋恋不舍。就比如说卡布奇诺这个，如果我感受到难度了，我觉得我做不好，那我就不做了，算了我算了、嗯，我就感受完了就好了。我的心，我的
1: 快乐在于体验、嗯。我觉得你的快乐相比于我的痛苦，是因为还是因为我有时候会有执念，我想把这件事情做好。对，然后还还有就是我想把所有事情做好
0: 。对，嗯，对呃，可能对我来说，我的。痛苦是在于我的时间不够，我去体
1: 验。
0: <笑>你的、嗯、
1: 你的痛苦是在于你的时间不够，你去深入体验。Okay, 是的，但是这样一想，<笑>你永远没有足够的时间去足够深入的去体验每一件事情
0: 。对呀、啊。就是还是像刚刚那样，你经过就像大浪淘沙你说的那样子，经过一段时间的大,、呃、大浪什么<笑>大浪大浪淘沙，
1: <笑>我听
0: 到什么？经过一段时间的验证之后，如果你真的很热爱这个事情，就比如说我很很少的过滤下来，剩下来比如说游泳这个事儿，经过这个过滤以后，过了很长的一段时间，我还在为他。付出时间，那这个东西就是我真正喜欢的、啊嗯。但我忽然
1: 觉得，那有一些。可这个可能这个看性格了。那有些人性格，假如就是那种偏花心一点的性格，那怎么办？那怎么办啊？怎么,办啊<笑>怎
0: ,么怎,么怎么？我听起来好像花心的性格。不是不是，其实我
1: 觉得你算是不花心的，就是你假如说你只留下一两个，你就安心了、嗯。那有些人他就想留下好几个啊、嗯？那怎么办呀、啊？就像你这，那就那就对，你你就想对很多女生负责任。<笑>那完了。那
0: 那请这种人就啊不啊，那你像你你这样不是也经历了经过了这个心心路历
1: 程，得到了一个好的答案吗、啊？但是我说的是，但是我说的是我可能答得到的答案都只是暂时的，就我觉得我的人生的挣扎可能会是伴随着我很久一段时间的、嗯。那我觉得其实每个人都是这样，就是嗯，我,我没有一个没有一个你说我现在就已经看透了，或者是我已经。呃，把所有事情都了了然于胸了，我可以释怀了。我我觉得很难达到一个这样状态。对，今天关于兴趣爱好呢，那我们就聊到这里了。你不说了吗？<笑>
0: <笑><笑>我在想我要学啥？你<笑>你,你,你已经听<笑>
1: 听入神了。好，那我们关于兴趣爱好话题呢，今天就聊到这里了。好，大家拜拜，我们下一期再见。还记得谁是十一，谁是十三吗？我是十一。好，我们十一加二，欢<笑>迎欢迎在留言区给我们留言和评论，期待下一次相逢，拜拜。好，关于今天关于兴趣爱好，那我们就聊到这里了。你不说了吗？<笑>我在想我要学啥你你你。你已经听听入神了
0: 。大家好，欢迎来到第二期 Talk Street， 我是十一，我是十三。那<笑>今天我们想跟大家聊一下我们最近。
1: 等一下，你不问一下我为什么是十三吗？哦，这样吗？重来。我就不不是不是不是,不是，这个可以做到节目里的。可以可
0: 以。我<笑><笑><笑><笑>来了我
1: 来了。萃<笑>取是物理过程还是化学过程？物理过程啊，这个时就是你你
0: 你有没有发现，你萃取的时间是固定的，然后你的原液的量也是固定的，那这里还只剩下那个叫什么流速乘以时间等于流量，对吧？<笑>你这两个量都已经固定了，你第三个量势必也被固定了。那这第三个量就是流量嘛，流速嘛。然后这个流速呢，其实它就是反映出你咖啡粉压的时或不时，如果嗯，嗯，哈哈哈哈哈哈哈哈哈，姐、啊、姐，啊、<笑>怎么办？嗯<笑>，好，然后接着说。